0: 大家好，普京头号政敌纳瓦尼2月16日猝死，西方舆论普遍只为谋杀，俄罗斯总统普京负有不可推卸的责任。法国《世界报》周六的社论就以“纳瓦尼遭谋杀”标题。社论说，无论纳瓦尼身在何处，是在自由还是在监狱，是在住院还是健康状况良好，是在国内还是在国外，他的存在已经让普京无法忍受。纳瓦尼之死说明克里姆林宫的领导人决心镇压一切形式的反动派，哪怕是完全丧失自由的反对派。该报指出，西方领导人没有犯错，直接将纳瓦尼之死归咎于普京。事实上，正是这位前克格勃军官在近四分之一世纪的时间里建立起来的镇压政权，终结了纳瓦尼对俄罗斯专制制度的挑战。《费加罗鲍则指出，普京追随列宁和斯大林的血腥统治，在他统治的二十四年里，那些敢于反抗克里姆林宫主人的人尸横遍野，而普京的统治还在继续，这意味着死亡还在继续。那么，你在生前发出的一则信息中说：“我梦见一个自由和幸福的俄罗斯。”他深信有一天，普京的独裁将崩溃，俄罗斯成为自由之邦。但是他在北极圈的一个监狱里悲惨的死去，俄罗斯当局在2020年未能毒死他，随后又用非人道的残忍手段让他慢慢死去。贝加罗鲍援引分析指出，这表明俄罗斯的不幸和苦难持续存在。1917年被布尔申维克罪恶政权绑架的俄罗斯，除了1990年代之外，一百年来一直无情的监禁和消灭其反对者。从这个角度来看，普京的政权是一个由独裁者统治的罪恶的黑手党式的帝国资本主义，是列宁和斯大林主义的延伸。即使是波列日涅夫集团，也不至于杀死沙哈洛夫或索尔仁尼琴。前科克波军官入主克里姆林宫，人们会想到在纳粹政权结束九年后，前盖世太保官员会在德国掌权吗？普京的上位重新激起了人们对1991年前苏联集权制度最残酷时期的联想。叶利钦曾极力想摆脱这种联系，但从未成功。在普京统治的24年里，那些敢于反抗克里姆林宫主人的人可谓尸横遍野。如今，监狱人满为患，仅仅因为一条反战推特或者佩戴彩虹色耳环，就会被囚禁。普京2000年一上台就开始了一轮又一轮的镇压。最初镇压是有选择性的，首先打击那些质疑普京上台之谜的人。更具体的说，他针对的是那些对1999年9月普京就任总理后不久发生的致命袭击事件进行调查的人。这些袭击在没有证据的情况下被归咎于所谓的车臣恐怖分子，使这位前科格勃人员得以打着“祖国救星”的幌子，通过发动第二次车臣战争来竞选总统。2000年，在一种集体歇斯底里的情绪中，俄罗斯社会上绝大多数人都沉醉于复仇之中。他们投向了叶里青向他们介绍的这位目光冰冷的年轻军官的怀抱，试图质疑前述袭击惨案的罕见人物，一个接一个地消失了，包括中毒而死的新消息报总编辑尤利·舍可齐金，在自家门口遭机枪扫射而死的谢尔盖·尤什科夫上校，谴责这些袭击背后有俄罗斯势力之手，声望极高而成为普京的可靠甚至替代人选的，克拉斯诺亚尔斯克州州长亚历山大·列别的将军，也在一次直升机事故中丧生。普京在车城发动了一场残暴的战争，这场战争夺取至少十万人的性命。在星报》记者安娜·波里特科夫斯卡娅敲响了俄罗斯在车城犯下了大规模罪行的警钟。他描述了酷刑、对平民的暴行、变成死亡陷阱的过滤营，同时还帮助俄罗斯士兵的母亲寻找在战争地狱中失踪的儿子。他不断的警告，许多自由派精英与普京调情，严重低估或忽视了车臣惨案的严重性。车臣惨案正在催生新的俄罗斯法西斯主义。二零零六年十月，普京生日当天，他在购物回家的途中，在莫斯科公寓的楼梯间被机枪扫射中弹身亡。二零一五年，鲍里斯·涅姆佐夫在距离克里姆林宫一百米的地方被暗杀。这位自由派领导人曾谴责俄罗斯军队在敦巴斯的存在。随着对乌克兰的大规模入侵，俄罗斯政权正以同样的野蛮手段打击基辅及其政治反对派。那些留下来试图反抗的人，一个,个个被投入监狱。穆尔扎就是一例。他在两次中毒后，因谴责战争而被判处二十五年徒刑。星期五，抵抗普京的知识分子之一，记者谢尔盖。特胡棉科赞扬了纳瓦尼，他尽自己所能阅读、思考、反抗强加给他的非人条件的勇气。但他痛苦地指出，在普京慢慢谋杀纳瓦尼的三年中，西方有很多人仍然希望与这位独裁者谈判，他们仍然准备给他一个机会，让他继续下去，达成协议。如果普京继续下去，那是因为他觉得自己有继续下去的授权。你们什么时候才能？明白这一点，听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析。感谢苏黑亚的技术合作，谢谢您的收听。